0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le premier livre de Roi au chapitre 7, nous poursuivrons par le livre de deux chroniques au chapitre 4, nous retournerons au premier livre des rois au chapitre 8 et nous terminerons par le livre de deux chroniques au chapitre 5. Un roi, chapitre 7 Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait trois étages à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes long de 50 coudées et large de 30 coudées et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions en pierre de dix coudées et en pierre de huit coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tir Hiram fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes des reins. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux des reins pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînette pour des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lys et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma « Jacquin, Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma « boaz ». Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte, elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des coloquins plantouraient au-dessous de son bord dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquins disposés sur deux rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'Occident, trois tournées vers le Midi et trois tournées vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes. Il fit les dix bases des reins, chacune avec quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous, des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait quatre roues, des reins avec des essieux des reins. Et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases, la fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins des reins. Chaque bassin contenait quarante battes, chaque bassin avait quatre coudées. Chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison, au sud-est. Iram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. » « « Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient des reins. Poly. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sucotte et Tsartan. Salomon laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, leurs couteaux, les coupes, les tasses et les brésiers d'or pur, et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison, à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 4 Il fit un hôtel d'airain, long de vingt coudées, large de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mer de fonte, elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournés vers le nord, trois tournés vers l'occident, trois tournés vers le midi et trois tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit dix bassins et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit des reins, les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous elle les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uram, Abi pour la maison de l'Éternel, étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Tzérédat. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de les reins. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'hôtel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire. Les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, d'or très pur. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or, pur, Et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison, à l'entrée du temple. Un roi, chapitre 8 alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Etanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'Arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'Arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité ». « « J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâtie une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. » Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. »« J'y ai disposé un lieu pour l'arche, où est l'Alliance de l'Éternel ?» l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit ⁇ Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. ⁇ ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, » Qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur.  « « Que tes yeux soient de nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, Écoute-le, des cieux agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les, des cieux Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains, vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon achevait d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur aucune n'est restée sans effet. » « « Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objets de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu et qu'il fasse en tout temps droit à son Serviteur et à son peuple d'Israël. » afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant sept jours et sept autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David son serviteur et à Israël son peuple. 1 Roi chapitre 5 Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'Arche et ils couvraient l'Arche et les barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'Arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Iman, Jidutin, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'Orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles Car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Maintenant, place à la méditation
1: j'aimerais vous inviter à considérer quelques livres de la, de la Bible. Le livre des rois, un roi chapitre 7. Le livre des chroniques, des Chroniques 4. Et aussi de revenir au livre des rois, un roi chapitre 8. Et vous allez voir, conclure que ces chapitres mettent en relief la relation de cause à effet de la communion à la bénédiction, qui nous vient de l'Éternel. Nous savons tous que la bénédiction est suivie de la communion. En d'autres termes, la bénédiction ne précède jamais la communion. Salomon, dans ce récit, avait construit, bâti la maison de l'Éternel à la place de son père David. Les promesses de Dieu à son endroit étaient devenues réalité. Et il le déclare. Il le dit, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis levé à la place de David, mon père, et je suis assis sur le trône. » Il reconnaît la main puissante de Dieu. Il reconnaît le Dieu fidèle qui a tenu promesse. Et au verset 23 du chapitre 8, Salomon nous offre la clé des bénédictions. Il a goûté des bienfaits de Dieu. Il dit, Ô éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Il avait pris soin de. qu'il ne manque rien dans la maison de l'éternel. Je parle de Salomon, que les ustensiles, les tables de pierre, l'arche de l'alliance, soit placé dans le temple. Il fit venir les artisans les plus aguerris pour construire la maison de l'Éternel. Salomon avait à cœur de donner le meilleur de lui-même à l'Éternel. Salomon avait compris que seule une communion, une soumission à Dieu conduirait à une bénédiction. Il avait bien compris cette relation de cause à effet, que la présence de Dieu était source de bénédiction. Voilà une invitation, une sollicitation à communier avec Dieu, avec un Dieu unique, avec un Dieu immuable, un Dieu bienveillant. Et tout l'univers le reconnaît comme le seul et l'unique Dieu. Vous remarquerez que depuis la genèse de l'humanité, Dieu se joint à l'homme qui marche en sa présence. Sa présence qui est effective dans la vie du croyant est source de bénédiction. Que ce soit dans son temple, comme nous dit le récit, dans votre maison, dans votre cœur, ce Dieu présent est source de bénédiction. Le chapitre 8 définit tous les revers de la situation qui se produisent en la présence de Dieu. Et vous lirez chez vous, à chacun de vous, je déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est temps. Il est une réalité. Quand Dieu est présent dans votre vie, les excuses des cieux ne se ferment jamais. Tout est suivi de bénédiction. Que chacun de vous, vous puissiez faire de la présence de Dieu une réalité dans votre vie et vous verrez combien vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse.
0: Amen.